0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
0: Como o discurso de Bolsonaro na ONU vai afetar a imagem do Brasil lá fora?
2: ...de governo e de delegação. Senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil, um Brasil que o Brasil, está... Brasil trouxe ao Brasil, Brasil a confiança do mundo, mão do, do mundo forma de ver o mundo ricas do mundo, chefes de estado, de governo, meu governo, o governo, 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 vamos falar de Amazônia, nossa Amazônia, Na na Amazônia, na Amazônia, o socialismo, o próximo do socialismo, a ideologia, a ideologia e óbvio, pra... paz entre nações soberanas e o
0: progresso. Faz social. tempo que o Brasil é o país responsável pelo discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A tradição começou em 1947 com Oswaldo Aranha, diplomata que foi escolhido para presidir o Encontro dos Países. Mas foi só em 1982, com o último presidente da ditadura militar, João Figueiredo, que chefes de Estado brasileiros passaram a fazer a fala inaugural. Antes, ela era feita por embaixadores ou diplomatas. Desde o restabelecimento da democracia, todos os presidentes discursaram ao menos uma vez, com exceção de Itamar Franco.
2: O Brasil, eu vos asseguro, está pronto a cumprir sua parte neste empreendimento. Em 1985, ao começar meu mandato, comparecia a esta tribuna. Saía o Brasil de uma longa noite, emergia de uma tragédia e enfrentava graves incertezas. O Brasil de hoje...
1: Descarta a ideia de qualquer experiência que implique em explosões nucleares, ainda que para fins
2: pacíficos. Só o fanatismo se recusa a ver a grandeza da missão das Nações Unidas e de Kofianá. O que caiu por terra foi toda uma concepção econômica, política e social tida como
1: inquestionável. O governo e a sociedade brasileiros não toleram e não tolerarão a corrupção. O Brasil acaba de atravessar um processo
2: longo e complexo que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu...
0: Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro cumpriu a tradição e subiu ao púlpito para iniciar a 74ª Assembleia da ONU em Nova York. Como as palavras de Bolsonaro serão recebidas por outros países? O que muda para o Brasil? Comigo, a colunista do G1, Sandra Cohen, especializada em assuntos internacionais, que vai nos ajudar a responder a estas e outras perguntas. Quarta-feira, 25 de setembro.
2: Obrigado a Deus pela minha vida, pela missão de presidir o Brasil e pela oportunidade de restabelecer a verdade, o que é bom para todos nós.
0: Esse foi o comecinho federal, do discurso do presidente, né, Sandra? E havia uma certa expectativa de que Bolsonaro iria fazer um discurso conciliador, como ele mesmo disse que faria. No entanto, algumas das palavras usadas para descrever o tom do presidente aqui e lá fora foram agressivo e combativo. Ele disse que foi objetivo... E contundente. Mas a pergunta é, na comparação com outros chefes de Estado e presidentes brasileiros, foi um discurso mais agressivo do que o que costuma ser visto na ONU, Sandra?
1: Sim, Márcio, eu, eu, eu acho que foi. O, o tom do discurso do presidente Bolsonaro foi bastante agressivo em alguns momentos. Ele fugiu da, da habitual moderação adotada anteriormente até por outros governan governantes brasileiros. E surpreendeu porque esperava-se que ele escolheria o caminho da conciliação, dada a pressão que o Brasil vem enfrentando diante da comunidade internacional por todas essas questões relacionadas ao meio ambiente. E isso não aconteceu, ele tomou um rumo senhores, oposto. Apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge
2: depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios e dos ideais de seu
0: povo. E para clarear, para que, que serve o discurso de abertura na ONU? Qual é a função dele para o país? Olha,
1: é basicamente para mostrar a posição do país é, aos líderes das demais nações que compõem as Nações Unidas. Então, o Brasil é tra tradicionalmente é o país que abre essa Assembleia Geral, né? seguido pelo presidente dos Estados Unidos. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele manteve essa linha divisiva de polarização eu diria até que do conf... eu diria até mesmo do confronto no seu discurso quer dizer ele rompeu com a, com a moderação habitual
0: e qual terá sido o efeito desse discurso para a imagem do Brasil que já está arranhada lá fora é possível imaginar alguma alguma consequência prática?
1: Olha, eu acredito que o Brasil saia mais isolado diante de uma, de uma parte dessa comunidade internacional, mais especificamente diante dos países que estão na linha de frente no combate aos efeitos das mudanças climáticas no nosso planeta. Líderes de mais de 60 países se reuniram hoje em Nova York para a cúpula de ação climática.
0: Em um evento paralelo, os presidentes da França, do Chile e da Colômbia se reuniram para discutir a situação das florestas tropicais. O Brasil foi convidado, mas não mandou representante.
1: Então eu acho que, diante desse, desses países e também diante de, das entidades que apoiam essa causa, eu acredito que a imagem do Brasil saia mais arranhada.
0: O presidente criticou a maior parte do seu discurso, do tempo do seu discurso, à Amazônia. O presidente classificou de falácia dizer que a região é um patrimônio da humanidade. É
2: uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia.
0: Mas ele não citou dados. E a gente sabe que essas imagens da destruição da floresta correram o mundo. Como é que isso é recebido lá fora, Sandra?
1: Olha, essas imagens elas têm uma força muito poderosa. O Brasil passou a ser visto como um país que é, destrói o meio ambiente, desmata a floresta. né? Ultimamente é o que a gente vê e ler sobre o Brasil. Então, como disse o presidente Macron, depois do discurso do presidente Bolsonaro, não é uma questão de lobby ou interesse. Né, Os lobbies são para destruir a floresta e para os seus próprios interesses. Então, eu acho que já há uma reação também contra o, o, o discurso do, do presidente Bolsonaro por parte dos seus maiores críticos.
0: Não foram ditos nomes nas críticas que ele fez, mas... Num trecho, estava muito clara a referência ao presidente francês, Emmanuel Macron, chamado de colonialista.
2: Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania.
0: Na sua opinião, manter esse conflito é marcar uma posição, não há dúvida disso, mas, mas o Brasil ganha alguma coisa com isso ou perde?
1: Olha, ficou bem claro que ele se referiu ao Macron, né, e no outro momento pareceu também fazer uma, uma alusão à chanceler alemã Angela Merkel, porque ambos fizeram críticas ao desmatamento no Brasil e à, e à política ambiental do governo. Merkel disse que a magnitude dos incêndios é preocupante e ameaça não só o
2: Brasil e os outros países afetados, como todo o mundo. As palavras de Merkel mostram, mais uma vez, como o alerta feito pelo presidente francês Emmanuel Macron, referindo-se à Amazônia como nossa casa, uma casa em chamas, provocou uma reação em
1: cadeia pelo mundo. Eu acredito que o Brasil perde com uma posição de confronto. Nós estamos numa fase de ratificação do acordo entre Mercosul e a União Europeia, que é um acordo que levou mais de 20 anos para ser costurado. E que ainda enfrenta muitas resistências, sobretudo do setor de agricultores europeus. A gente tem que lembrar que ele precisa ser ratificado pelos países europeus e também é, pelos pelos países também é, do Mercosul. Então, tem um pano de fundo aí que é o protecionismo. né? A questão ambiental ela, ela atropelou esse acordo. Então, eu acho que se não prevalecer o pragmatismo, eu acho que o Brasil perde.
0: A gente tem que lembrar que já teve uma comissão do parlamento austríaco né, que se manifestou Exatamente. contra o acordo. A França, de Macron, também já indicou uma posição contrária ao acordo. Exatamente. Agora, por outro lado, é, Bolsonaro mencionou medidas no e campo econômico. Verso.
2: O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A abertura, a gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias
0: globais de valor. Você acha que foi um aceno eficaz, efetivo, meses, como... aos investidores estrangeiros?
1: Olha, eu acho que ele passou o recado, né? É o mesmo recado de sempre, né? Que o país está abrindo, tá abrindo a economia, está apostando em concessões e privatizações... Ele fez o papel dele, mas tem um aspecto positivo aí no que ele mesmo chamou de reconquistar a confiança do mundo. Né? No meu governo, o Brasil
2: vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial,
1: pelo exemplo. Quer dizer... Isso eu acho que pode ser positivo, pode ser que tenha um acento eficaz diante dos investidores.
0: No discurso, Bolsonaro diz que líderes indígenas são usados por outros governos. Muitas vezes, alguns desses líderes, como cacique
2: Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia.
0: Mas ele mesmo levou uma indígena do Xingu, a Isani Calapalo. Qual é a leitura que a comunidade internacional pode fazer dessa atitude?
1: A, a leitura maior ali foi a... a ele, te, ele desacreditou o Raunia, né? Então é ele, o, o presidente Bolsonaro, que é... Nomeou uma porta-voz da comunidade indígena. Isso já está sendo rechaçado por, pela maior parte da, da, dos grupos indígenas é, que reagiram muito mal ao discurso. Nós estamos aqui legitimados pelo nosso, nosso coletivo indígena, destes pelo menos 305 povos. Nós estamos lutando há muito tempo em favor da vida, em favor da Amazônia, em favor de todos os biomas.
2: Estamos bastante assustados
1: com o pronunciamento do Bolsonaro. Não apresentou nada em concreto para combater os incêndios na Amazônia. O seu discurso na ONU, foi para agradar setores econômicos.
0: Ele citou o Raoni dizendo que peça de manobra, né? Sim,
1: massa de manobra porque o Raoni foi, foi, foi correr ao mundo recentemente, foi fotografado, foi recebido pelo presidente Macron, quer dizer, seria mais uma forma também de é tentar atingir o presidente Macron, mais uma crítica a ele. Né? O cacique e mais três índios foram recebidos em Paris pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio Eliseu. Macron lembrou que a França está presente na região amazônica por causa da Guiana. Prometeu apoio à ideia de Raoni de uma cerca verde de bambu para demarcar o Xingu e anunciou que a França planeja sediar uma reunião de cúpula de povos indígenas no ano que vem.
2: Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições.
0: Como esse tipo de ideia que a gente ouviu tanto na campanha presidencial, que a gente ouviu tanto nos primeiros meses depois da posse, para falar a verdade, a gente até ouve ainda um pouquinho da, da boca do nosso presidente, como esse tipo de ideia é recebida pelo público externo, isso é relevante neste momento no cenário externo?
1: Não, eu acho que essa tese é basicamente para o público interno, né? mas... é para o público externo, acho que fica mais claro o momento de radicalização que o Brasil está enfrentando né? o momento de polarização de... eu acho que só acentua a percepção que a comunidade internacional está vendo desse momento brasileiro
0: você acompanhou com muita atenção que eu sei o discurso do presidente Bolsonaro e também do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente sabe que o Trump também falou de socialismo, de Cuba, de Venezuela. E a alcunha de Trump dos trópicos parece encaixar muito melhor em Bolsonaro neste momento especialmente se a gente compara os dois discursos essa é a sua esse é o seu pensamento né
1: sim é foi interessante é, ouvir assistir os dois aos dois discursos que é, são é, um seguido ao outro é de ver como os dois se complementaram né, em muitos aspectos né
2: a venezuela outrora um país pujante e democrático hoje experimenta a crueldade do socialismo o socialismo está dando certo na venezuela Todos estão pobres e sem liberdade.
1: E, e realmente, o, o, o Bolsonaro ele é chamado, pela, por parte da mídia americana, como Trump dos trópicos. E os discursos dos, dos dois presidentes apresentaram vários pontos coincidentes. Eles mostraram uma sintonia e um alinhamento ideológico. Né? Ambos ressaltaram, por exemplo, que o Brasil e os Estados Unidos jamais serão países socialistas. São discursos também pautados para o público interno de cada país, né? E esse ataque ao socialismo Ele se encaixa muito bem para, Tanto para o Bolsonaro como para o Trump No caso do presidente americano Que está em campanha para as eleições próximo, Do próximo ano Trata-se de um claro recado à ala que é mais à esquerda do Partido Democrata Que ele chama de socialista Mais especificamente ela é representada Pelos pré-candidatos Bernie Sanders E Elizabeth Warren É bom lembrar que essa palavra socialismo Também soa quase como um palavrão Para boa parte do eleitorado americano
0: a gente lembra também que, num primeiro discurso para uma plateia de líderes mundiais, que foi no Fórum Econômico Mundial, Bolsonaro falou por seis minutos, apenas seis minutos.
2: Nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico
0: deixará de existir. Desta vez, ele falou por 30. O que, que diferencia ou aproxima esses dois pronunciamentos, Sandra? Eu
1: acho que a diferença maior é o, o alcance desse discurso, né? Um discurso na ONU é um discurso para para todos os países, para líderes de todos os países. Enquanto no fórum econômico é um discurso para pessoas influentes, mas ela não, é um espectro menor, né? E eu acho que você consegue ter uma amplitude muito maior com o discurso na Assembleia Geral da ONU. Ele repercute mais, porque estão ali todas as pessoas, os governantes dos, de, 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 de todas as nações do mundo. Então, eu acho que é muito mais importante esse discurso. E a gente também tem que lembrar que ele já está com nove meses. Ele fez o discurso de Davos no início do governo, ainda era muito calcado numa plataforma de governo, né? Agora a gente já consegue diferenciar melhor, então acho que o recado mais bem dado.
0: Quer dizer, num resumo, enquanto Bolsonaro deu louros a Trump, ele criticou veladamente Emmanuel Macron, da França, a própria ONU.
2: Esta não é a organização do interesse global, é a organização das Nações Unidas.
0: Assim deve permanecer. A pergunta final é, Sandra, o Brasil sai dessa Assembleia mais ou menos isolado? Ou essa fala não, não fez diferença nisso?
1: Me parece que sai mais isolado, porque ah, na medida que ele adotou um, um, um discurso de confronto e um discurso mais agressivo e, e, como ele disse, contundente, né? Então, eu acho que sai mais isolado porque não... Não, ofereceu uma, um, não, não houve uma oferta de diálogo, é, é aquilo pronto.
2: Estejam certos
1: de que poderão contar
2: com este novo Brasil que aqui apresento aos senhores e senhoras.
0: Sandra, agradeço muito sua participação aqui. Eu
2: que agradeço, Márcio. Obrigada. Agradeço a todos pela graça e pela glória de Deus. Meu
0: muito obrigado.